0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy pues nos encontraremos con Dios en Primera de Reyes, capítulos 3 al 5, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estar juntos, estudiando tu palabra, apoyándonos, creciendo. La verdad que es una bendición poder tener este tiempito para poder escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender lo que quieres decirnos y que realmente es un mensaje que es importante para nuestra vida y que nos lleve a la acción. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagina que, imagina conmigo, imagina que Dios se si te aparece una noche en sueños y te dice... Pide lo que quieras que yo te dé. Wow, ¡Qué oportunidad increíble! Y te pregunto, ¿no? ¿Qué pedirías? ¿Qué deseo te gustaría que sea concedido? No vale decir tener tres deseos más ni nada de eso, ¿no? Solamente puedes pedir un deseo y ya está. ¿Qué deseo te gustaría que sea concedido? De seguro podríamos pasar un largo rato aquí conversando sobre las diferentes respuestas que daríamos ante este ofrecimiento de parte de Dios, pero... ¿Cuántos de nosotros pediríamos lo mismo que pidió Salomón? Siendo sincero, yo no sé si podría decir que pediría lo mismo. ¿eh? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo eso mismo, pide lo que quieras que yo te dé. La respuesta a esta propuesta dejaría al descubierto qué cosa, lo que había en el corazón de Salomón. Y por su respuesta... Podemos ver que pasó exitosamente la prueba. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo... Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo mal. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hay una palabra que destaca, que se resalta, que sobresale en estos versículos y que es planteada por Salomón como una necesidad en la juventud. Y esa palabra es la sabiduría. Pero, ¿cómo podríamos definir la sabiduría? Proverbios capítulo 8, versículos 12 al 14, dice así, Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Estos versículos nos muestran dos aspectos básicos de la sabiduría. En primer lugar, tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida y así poder distinguir, diferenciar correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Diferenciar entre lo verdadero y lo falso. En segundo lugar, la sabiduría se extiende a la acción. ¿Por qué? Porque a partir de ese conocimiento yo rechazo y abandono lo que es malo o lo que es falso para seguir lo que es bueno y verdadero. En otras palabras, no es solamente información, no es solamente conocimiento, sino el saber actuar correctamente de acuerdo a esa información y conocimiento que adquirí. Que alguien sea inteligente, por ejemplo, tenga mucho conocimiento, no lo hace necesariamente sabio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros que, según Jeremías capítulo 17, versículo 9, tenemos un corazón engañoso y perverso? Primero, distinguir qué es bueno y qué es malo, y como si esto fuera poco, segundo, actuar correctamente de acuerdo a ese conocimiento de la información, ¿cómo podemos hacerlo? Parece algo imposible, parece algo contradictorio. Déjame decirte la respuesta para que no te gastes mucho pensando. Y la respuesta es, no podemos. Para nosotros es imposible. En la Biblia encontramos dos tipos de sabiduría. La primera es llamada Sabiduría del Mundo. ¿Cómo se llama? Sabiduría del Mundo. La cual, según Santiago capítulo 3, versículo 15, es terrenal, natural y diabólica. ¿Por qué? Porque a su paso deja caos, deja destrucción y finalmente la muerte. Esta en realidad es la necedad, lo cabeza duras que somos los seres humanos disfrazado de sabiduría. Y se propaga por las religiones hechas por nosotros. El humanismo, el progresismo, el materialismo, el consumismo, el secularismo y tantos ismos más, no es cierto, que existen. Esta sabiduría del mundo es el resultado de cuando pensamos que podemos ser sabios por nosotros mismos. Pero en realidad es solamente una falsa ilusión. Ahora, en contraste, la segunda sabiduría que encontramos en la Biblia es la que se llama sabiduría de lo alto. Esta sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, expresa Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. La pregunta entonces es, ¿y cómo puedo desarrollar esa sabiduría de lo alto? ¿Puedo tenerla? ¿Realmente hay algo que hacer? ¿Hay algo que no hacer? ¿Cómo puedo tener esa sabiduría de lo alto? Mira. Por nosotros mismos decíamos, no podemos ser sabios, ni desarrollar la sabiduría. Solo podremos hacerlo cuando, cuando nos relacionemos con alguien que es sabio. A ver, a ver, ¿quién es sabio? Dios. Dios es un ser santo, justo, recto. Esto significa que en Él no hay maldad, no hay injusticia, no hay corrupción. Lo cual le permite distinguir claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y actuar de acuerdo al conocimiento de esa información sin que esto sea influenciado por otros factores. Pero para reconocer eso necesitamos lo que Proverbios capítulo 1 versículo 7 llama el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos? Allí Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo que la pregunta que surge ahora es, y bueno, pero ¿qué significa el temor de Jehová? Cuando la Biblia habla del temor de Jehová, no está hablando de eh, una obediencia por miedo, sino que está hablando de una obediencia con una actitud de reverencia y humillación. Una obediencia que es motivada por el amor y la gratitud que tenemos hacia Dios. Es cuando comprendemos cuán pequeños e indignos somos delante suyo y respondemos en adoración. Por lo que, ¿cómo sé si tengo temor de Jehová? Piensa en tu toma de decisiones en la vida. ¿Cuál es la voluntad que buscas? ¿En quién depositas tu confianza? ¿De quién dependes? ¿De ti o de Dios? El final del capítulo 3 y los capítulos 4 y 5 de Primera de Reyes, lo único que hacen es mostrarnos lo que sucede cuando la sabiduría de Dios guía nuestra vida y no la nuestra. Salomón buscó primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vino por añadidura. Y qué añadidura, ¿eh? Ahora, solo Salomón puede tener esa sabiduría de parte de Dios? No. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque él quiere darnos a todos abundantemente y sin reproche. Pero esto no es algo que pido en oración, me llega a mi casa y disfruto la experiencia del producto. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14, Dios aclara que solo tendremos sabiduría mientras, y mucha atención a esto, mientras estemos ligados a Él, mientras permanezcamos en Él, mientras tengamos una relación con Él. La sabiduría está condicionada al andar en los caminos de Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Te pregunto, ¿quieres ser sabio? Entonces consárate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame oh Señor como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto, pero diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿Cuál es el resultado de esto? Proverbios capítulo tres versículos 3 al catorce y dieciséis al dieciocho dice Bienaventurado aquel que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Pero por más de que todo esto sea el resultado, esto es nada más la añadidura. Es el extra, es el plus. Porque el mayor resultado de la sabiduría, ¿sabes cuál es? Es el reino eterno de Dios. Incluso si nada de lo allí mencionado sucediera en tu vida, la presencia de Dios debería ser suficiente. La sabiduría, cuando es real en nuestra vida, es, es un estilo de vida que glorifica a Dios. Está centrada en Cristo, es hecha real por el Espíritu Santo y toma su forma por la Biblia. La sabiduría de lo alto de la que estamos hablando no se busca hasta que se aprecia. No se aprecia hasta que el privilegio de Jesús se valora por encima de todo. Esto nos lleva a confesar nuestra necesidad que tenemos de Dios. Sin ella no vamos a apreciar a Jesús y el privilegio de poder relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque seremos susceptibles a todos los ídolos que este mundo ofrece y que nuestros corazones fabrican. El corazón del problema. Es siempre el problema del corazón. En conclusión, la sabiduría tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida. Y así, ¿recuerdas? Poder distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Pero no es solamente el conocimiento de la información, sino el saber actuar correctamente de acuerdo a esa información y conocimiento adquirido. Pero no podemos ser sabios por nosotros mismos. Eso es sabiduría del mundo que no es más que necedad disfrazada. Lo que debemos buscar, sí, es una sabiduría de lo alto. Una sabiduría que solo encontramos en una relación con aquel que es sabio. Para eso necesitamos un santo temor de Jehová. Un temor que nos lleve a una obediencia con una actitud de reverencia y humillación, motivada por el amor y la gratitud que tenemos hacia Dios. Al comprender cuán pequeños, cuán indignos somos delante suyo, y poder responder en adoración, buscando el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que del resto, ¡ja! del resto Él se encarga. Dios está ansioso para que podamos ser sabios, pero eso solo sucede cuando se lo pedimos y estamos ligados a Él. Esto es una decisión diaria, un estilo de vida donde Dios es el centro. No sé cuál sea la circunstancia que estés atravesando, cómo esta te hace sentir y las decisiones que tienes que tomar en esta temporada de tu vida sean grandes o pequeñas. Como dice el sabio Salomón, que por algo le dicen el sabio, cuando confiamos en nosotros mismos, eso es sabiduría del mundo. Y aunque hay caminos que a nosotros nos parecen los mejores, al final nos llevan a la muerte. Resalta allí Proverbios capítulo 14, versículo 12. Así que, como ya lo había dicho su padre David en el Salmo 118.8, recuerda, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No importa cuándo escuches esto. Siempre elige la voluntad de Dios por sobre la de tu engañoso y perverso corazón. Puede que no sea la alternativa más fácil, e incluso que no te guste, pero no la hace menos cierta. Y conforme camines en esa confianza, te encontrarás dependiendo de Dios, disfrutando una relación con Él. Solo necesitas ir a Él y pedirle que te ayude a dar el primer paso. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, hay muchas cosas que tenemos que decidir. Hay muchas cosas por las que estamos pasando. Y a veces nos desespera no tener el control. Muchas veces buscamos la sabiduría del mundo que es nuestra necedad. Donde creemos que sabemos más que tú. Gran error Dios. Hoy queremos dar un paso en la dirección correcta. Y es por eso que queremos elegir hacer tu voluntad. Aunque no sea lo más fácil, aunque no nos guste, pero porque queremos ser fieles, Dios. Y solamente en ti, en esa obediencia, en ese temor, podemos encontrar la verdadera sabiduría que nos ayudará a vivir una vida plena como la cual fuimos creados para vivir. Por lo cual, ayúdanos a siempre elegirte a ti antes que a nosotros mismos. Siempre seguirte a ti antes que nuestro corazón y tener la seguridad de que tú vas al frente nuestro.